0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, aqui o nosso nono episódio do podcast, lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e estou aqui hoje com os meus dois co-apresentadores Diretamente de São Paulo, João Galute Rodrigues. E diretamente de Toronto, no Canadá, Guilherme Ribeiro Paturi. Gui, como é que você está se sentindo hoje neste nosso nono episódio do podcast Boleiros de Humanas?
1: Alô, alô! Boa noite, Miguel. Boa noite, João. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Seja lá de onde você estiver se nos escutando nesse mundo mundial. Mais uma vez, um prazer enorme de estar aqui, muito entusiasmado com o episódio de hoje.
2: Olá Miguel, olá Guilherme, boa tarde, boa noite, bom dia caro ouvinte, é, muito feliz de estar aqui com vocês de novo e vamos lá para mais uma aí, para um assunto diferenciado dessa vez, não é mesmo Miguel?
0: É justamente isso, vamos falar sobre um assunto bastante diferenciado, é, entrando aqui agora num, num tema que a gente gosta muito aqui no Boleiro Gilmano, já abordamos algumas vezes que é a Guerra Fria, né? É, essa série de conflitos podemos chamar assim, mas né, um, um período, mais do que tudo acho que é uma era, né, um período histórico bastante interessante e importante é, que colocou né, essas duas potências, né, um mundo bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética em dois lados opostos, batalhando pela supremacia da ordem mundial, seja essa, o capitalismo ou o comunismo sabemos que no final os Estados Unidos venceu e aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre é, a relação entre Cuba e os Estados Unidos e como o beisebol, sim, o esporte do beisebol, tem uma parte é, nessa relação é, entre os dois países. Então, sem mais delongas, passando então para o nosso primeiro bloco, o kickoff. Bem-vindos então novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como já havia falado na nossa apresentação, na nossa pequena introdução, vamos falar um pouquinho hoje sobre a relação entre os Estados Unidos e Cuba e como o esporte do beisebol tem um efeito nessa relação e principalmente como isso foi nós podemos analisar essa relação e o esporte do beisebol durante o contexto da Guerra Fria. Com isso, passo a bola aqui para o João Galo de Rodrigues, que vai falar um pouquinho sobre é, a importância do beisebol para essas duas
2: culturas. Obrigado, Miguel. Então, não é um mistério para ninguém que nos ouve que o esporte mais popular do mundo é o futebol, claro. De acordo com o levantamento agora do National Geographic, o nosso esporte nacional é o mais popular em quase todos os países da América Latina, da Europa, da África e do Oriente Médio. Porém, existem algumas exceções. Na Europa Ocidental, por exemplo, só a Áustria e a Irlanda não têm o futebol como o esporte mais popular, tendo em vista que essas nações preferem o esqui e o futebol gaélico, respectivamente. Já no Oriente Médio, o Afeganistão, Paquistão e os Emirados Árabes têm o cricket como o esporte mais popular. Todos os outros países da região preferem o futebol. Porém, na África não existem exceções. Todos os países do continente preferem o futebol. De depois desse rápido tour, voltamos à nossa América Latina. No nosso continente, todos os países preferem o futebol, com as, com as seguintes exceções de Nicarágua, Panamá, Venezuela e Cuba Que tem o esporte estadunidense do beisebol como mais popular E é justamente sobre a preferência cubana pelo beisebol E sobre a história das relações de Cuba com os Estados Unidos Que trouxe o beisebol à ilha, claro que Queremos falar hoje E eu passo agora a bola para o Gui que vai falar um pouco mais é, Por que os cubanos preferem o beisebol, não é mesmo Gui?
1: Exatamente, depois dessa ótima introdução do João, eu vou entrar aqui em por que os cubanos preferem uh, o beisebol em vez do futebol. Mas só fazer uma pequena ressalva aqui, a gente falou que é, o nosso continente seria a América Latina, mas obviamente isso quer dizer só essa uh, o continente de uma maneira mais cultural, porque como todos sabemos, a América Latina não é o continente, o continente é a América do Sul. Mas exatamente... Uh, a resposta de por que a Cuba, os cubanos preferem o futebol se resume basicamente a uma coisa, e essa coisa seria a geografia. Porque de, depois dos movimentos de independência dos países latino-americanos, o Império Britânico, que era uma das maiores potências mundiais entre o século XVIII e até uma metade aí do século XX, então esse império britânico exerceu uma fortíssima influência econômica e política nos recém-independentes uh, países uh, da América Latina. A Inglaterra investia muito no continente, e o país foi pioneiro em firmar acordos com as nações recém-independentes para desenvolver a infraestrutura desses países, construindo, entre outras coisas, malhas ferroviárias, sistemas de telégrafo e, mais tarde, plantas de extração de petróleo. E isso fez com que muitos britânicos fossem para a América Latina. E com eles, trouxeram o futebol e o introduziram para as populações locais, que rapidamente se apaixonaram pelo esporte. Essa é uma história geral de porque o futebol foi rapidamente adotado como esporte nacional na maioria dos países da América do Sul, incluindo o Brasil, Argentina e o Uruguai. Porém, pela geografia, a história de Cuba foi distinta. Cuba é uma ilha caribenha que fica ao sul dos Estados Unidos. Inclusive, a ilha é tão perto dos Estados Unidos que a capital de Havana fica somente a 6, 160 km da cidade de Key West, no sul do estado americano da Flórida. Essa distância extremamente curta entre Cuba e os Estados Unidos permitiu que os Estados Unidos exercessem uma influência muito grande em Cuba, mesmo no período em que os Estados Unidos ainda não eram uma potência mundial como os impérios europeus. Então essa influência ou conexão que existia entre a Cuba e os Estados Unidos, talvez tenha chegado ao seu ápice, na Guerra Hispano-Americana, quando os Estados Unidos entraram em guerra com o Império Espanhol para ajudar o país na sua luta pela independência. Mas aqui eu tô me adiantando um pouquinho, porque até antes da independência cubana da Espanha em 1898, os Estados Unidos já exerciam uma grande influência na ilha. A distância da ilha do continente permitia uma grande interação entre cubanos e estadunidenses, uma vez que marinheiros americanos frequentemente visitavam o país e elites cubanas iam aos Estados Unidos para estudar. E esse contato frequente, muito maior que o contato que os britânicos tinham com Cuba, permitiu que o beisebol fosse exportado pelos Estados Unidos para Cuba da mesma maneira que os britânicos exportaram o futebol para o Brasil. Tendo isso em mente, Dizem, isso é mais uma lenda, não tem muito como com confirmar isso, mas dizem que o beisebol chegou, entre aspas, ao país em 1864, após Nemicio Guicho, um cubano que estudava na cidade de Mobile, no, Ale no Alabama, um estado no um estado do sul dos Estados Unidos, então esse Nemicio Guicho teria trazido o primeiro taco de beisebol ao país. Então ele e amigos formaram o Clube de Beisebol de La Habana. Em 1868, que é considerado o primeiro clube de beisebol não só de Cuba, mas da América Latina inteira. E, interessantemente, no mesmo ano de 1868, a guerra dos durante a Guerra dos Dez Anos, também conhecido como a Primeira Guerra de Independência Cubana, implodiu. Isso causou as autoridades espanholas a banirem o jogo por completo na ilha acreditando que cubanos estavam começando a gostar mais de beisebol do que as tradicionais touradas espanholas, que eram até então o, o esporte ou evento mais popular da ilha. Essa proibição levou todos os jogadores e clubes a praticarem o beisebol de maneira escondida, transformando a prática do beisebol em um símbolo de liberdade e resistência à Espanha durante a guerra. E prime... tendo isso em mente, né? a primeira partida oficial de beisebol do país foi disputada em 1874, desobedecendo então a proibição do esporte pela metrópole espanhola. A partida foi disputada entre o Clube de Beisebol de La Havana e o Clube Matanzas, com vitória do Havana por 51 a 9, um placar bem elástico. E, bem, a Guerra dos 10 Anos acabou em 1878, com vitória espanhola que manteve seu domínio sobre Cuba, então Cuba não conseguiu conquistar sua independência. E após a guerra, a proibição ao beisebol foi relaxada, permitindo que os esportes se organizassem um pouco melhor na ilha. E por isso, no mesmo ano, a Liga Cubana de Beisebol foi fundada. Logo no seu princípio, a liga incluía somente três clubes: os já mencionados Clube Havana e Clube Matanzas, mas também o Clube Almendares. E no primeiro jogo da liga, o Havana venceu o Almendares por 21 a 20. É um placar bem, bem mais, mais, mais apertado, né? E, bem, nessa, nesse primeiro torneio, cada time jogou com as outras duas equipes quatro vezes. E o Havana se sagrou campeão de forma invicta nessa temporada inaugural de 1878. Então essa é uma rápida e breve história de por que o beisebol é o esporte mais popular na ilha, como ele chegou em Cuba e como foram os primórdios do esporte na, na, na ilha cubana. E se vê também como uh, e, a própria história do beisebol na ilha é, tem várias intersecções com a história. Exatamente pela, uh, como a, esse jogo foi banido durante a primeira guerra de independência uh, cubana contra a Espanha, que não foi bem sucedida. Uh, mas com isso, passamos então agora para o segundo bloco do podcast Boleiros de Manas, o Toco Ememoi.
2: Ah, vamos começar agora o nosso segundo bloco, o Toco Me Voe. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Caro ouvinte, vamos começar agora o nosso Toco Me Voe. O tópico escolhido para o episódio de hoje não foi por um acaso. No dia 20 de novembro de 1962, ou seja, há exatos 58 anos, o presidente norte-americano, John F. Kennedy colocava fim ao bloqueio à ilha de Cuba. O bloqueio havia sido uma reatalização da instalação de mísseis nucleares em Cuba pelo regime de Nikita Khrushchev, primeiro secretário do Partido Comunista Soviético, de 1953 até 1964. Poucos sabem, porém, o encontro dos mísseis em uma ação de o reconhecimento do serviço secreto norte-americano se deve, em grande parte, ao amor dos cubanos pelo beisebol. É, passando agora para o Miguel, falar um pouco sobre a crise dos mísseis. Miguel?
0: É isso mesmo, João. É, a gente, na verdade, ficou em dúvida né, sobre qual episódio a gente ia fazer hoje. Hoje, dia 20 de novembro, também está marcando o aniversário de 45 anos da morte é, do ditador espanhol, né, o Franco, a gente pensou em fazer um episódio sobre o El Clássico e toda a história né, que o Franco, o envolvimento, né, analisar um pouquinho sobre o envolvimento do Franco nesse clássico de futebol tão importante, aderindo a né, nossa série sobre clássicos futebolísticos, mas deixamos para outra oportunidade, talvez no aniversário de 50 anos do Franco para ficar em uma data completa. <risos> mas enfim, é, de fato o que o João falou aqui é verdade, a gente escolheu esse tópico foi pensado porque o dia 20 de novembro de 1962 marcou o fim do bloqueio que o John F. Kennedy tinha ordenado a ilha a, a, na verdade sobre a ilha de Cuba, né um bloqueio naval que em retaliação à crise dos mísseis né a, a, na verdade eu vou falar aqui sobre a crise dos mísseis, mas a a União Soviética até começava a construir instalações nucleares dentro da ilha de Cuba e esse bloqueio chegou ao fim no dia 20 de novembro de 1962. A gente está falando aqui ilha de Cuba e de fato a... eu vou fazer aqui a ressalva a mora, que toda vez que a gente fala ilha de Cuba, nós estamos nos referindo na verdade à República de Cuba né? na verdade, porque Cuba, como vocês sabem, não é somente uma ilha, mas um arquipélago de várias ilhas. Tem a ilha principal, que é aquela longa, eu acho que parece talvez um camarão, não sei, um lagostinho assim, <risos> e aquela é a ilha de Cuba. Também tem a ilha da juventude, que é uma outra maiorzinha, assim, mas também tem uma série de pequenas ilhas que também integram o país de Cuba. Mas enfim, feita essa ressalva, passando então para a análise da crise dos mísseis, que é esse evento histórico da Guerra Fria, é, que talvez foi o ponto, acho que vocês vão concordar aqui comigo, de João, em que o mundo chegou mais próximo de um, um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas antes da gente entrar e né, entender o que foi esse evento dos dias 14 de outubro até mais ou menos o dia é, 20, 28 de novembro, Acho que a gente tem que entender qual era o panorama político dos Estados Unidos na época. Como o João já afirmou, aqui é o presidente dos Estados Unidos era o democrata é, JFK, né? John Fitzgerald Kennedy. Para quem não, sabia, não sabe o que é o F no JFK, agora vocês sabem, é Fitzgerald. É, antes do, da presidência do JFK, no entanto, o presidente americano era o Dwight D. Eisenhower, um ex-general é, do Exército. É, norte-americano, e ele era do Partido Republicano. Eu creio que hoje em dia, talvez alguns tenham a acepção que o Partido Republicano é um pouco mais linhadura, conservador, e tem até umas ideias que isso levaria a, a mais combates. Mas, de fato, isso não era o que se verificava é, durante, ao menos, esse período da Guerra Fria. O governo de Eisenhower foi um governo de, de bastante calma e... E austeridade, hoje o Eisenhower foi um presidente que evitou conflitos, claro, tiveram ações secretas, mas é, ele, muito por ter participado, Eisenhower foi um general durante a Guerra da Coreia, é e muito por isso evitou que os Estados Unidos entrasse de frente em outro conflito armado é, de forma aberta. É, sobre o governo de Eisenhower, eu trouxe aqui uma citação é, do livro Rise to Globalism, é, de autoria de, acho que, dois dos mais é, bem preparados historiadores, autores é, sobre história na Guerra Fria. Um deles é o Stephen E. Ambrose, saudoso Stephen E. Ambrose, que faleceu em 2002, é, grande historiador e biógrafo dos presidentes Eisenhower e Nixon. É, ele, por muito tempo, foi titular na cadeira de história na Universidade de Nova Orleans e, claro, a gente tá falando aqui, eu vou trazer a citação sobre o governo Eisenhower, sempre menos aqui também é um podcast História, vamos entender aquele viés que talvez o biógrafo tenha é, ao falar de um presidente que ele conhece tanto, por ser seu é, grande é, estudioso, né, mas, enfim. O outro é um livro de coautoria, é, um deles sendo o Stephanie Ambrose e o outro é o Douglas G. Drinkley que é um historiador, comentarista de história... É, e o Douglas G. Brink, Inclusive é o comentarista de história Da rede CNN americana né? Professor de história também Da Universidade Rice de Houston Porém, sem mais delongas Então entrando nessa citação E já peço perdão que ela é um pouco longa Mas, a ver, abrem aspas Mas, apesar das declarações Dos democratas, os Estados Unidos Emergiam do governo de Eisenhower Em uma posição forte O produto interno bruto norte-americano subiu Sem grande flutuação inflacionária. A economia da Europa Ocidental continuou a crescer. A OTAN estava intacta. Os interesses petrolíferos anglo-americanos no Oriente Médio estavam garantidos. A economia latino-americana retida sob o domínio norte-americano. As bases militares norte-americanas do Pacífico estavam seguras. Jean Jesh permaneceu no controle de Formosa. E os Estados Unidos, embora Eisenhower estivesse gastando apenas cerca de dois terços do valor que os democratas queriam que ele estivesse que ele investisse nas forças armadas, era militarmente superior à União Soviética. Eisenhower não foi capaz de conter os comunistas, muito menos de libertar a Europa Oriental e permaneceu ligado aos clichês da Guerra Fria, mas era um homem moderado e cauteloso, com uma visão clara do que custaria aos Estados Unidos resistir a avanços comunistas em todos os lugares. Ele achava que a economia norte-americana não poderia pagar o preço que era a distinção, distinção fundamental entre Eisenhower e seus democratas. Eu acho que essa, essa citação, embora um pouco longa, dá para entender de fato o que foi esse período antes da entrada é, do Kennedy e depois do, do, do seu sucessor, né? após a morte de Kennedy, entrou o Elbijina, né? o Lyndon Johnson, que foi um período que marcou é, muito pela Guerra do Vietnã, depois tivemos o Nixon, onde os Estados Unidos entrou em grandes conflitos, e isso foi um período onde os Estados Unidos evitou os conflitos a todas as custas, é, creio que muito pela essa cautela do Eisenhower, foi possível que os Estados Unidos é, continuasse gastando menos, e até foi importante para fortalecer a posição norte-americana nesse centro de conflito, que foi a Guerra Fria. Você não concordaria, Gui, com toda essa afirmação? Se a gente entrar, de fato, vamos fechar aqui, é, entender né, o que era esse contexto antes da entrada do Kennedy de presidente nos Estados Unidos. Concordo,
1: com certeza concordo. Ele, Essa citação, acho que diz tudo. O Eisenhower, uma pessoa um pouco mais, mais moderada, um... acho que pragmática, se não é uma boa palavra aqui, ele, ele entendia que... Enquanto, os, claro, que os Estados Unidos tinham que resistir ao avanço comunista, uh, a, a, a economia americana não podia realmente, exatamente como diz a, a, a citação, não poderia pagar o preço. Então eu concordo 100% com, com o, como essa citação coloca uh, o contexto da época, exatamente, e, e até com essa figura do uh, general Eisenhower. Perfeito, e eu acho que era justamente isso,
0: né? Eles eram pessoas diferentes, né? O Eisenhower era um herói de guerra, um general, é, e o, o JFK é o presidente mais jovem a ser eleito na história dos Estados Unidos. Né? Então, aí você tem a diferença entre um, um indivíduo que já é mais cauteloso, pensado no Eisenhower, e um indivíduo como o JFK, que talvez tivesse, é, não sei se pressa, mas algum, algum apreço por decisões mais... Eu também não quero dizer emotivas, mas talvez mais comum, comuns a, a um indivíduo que não tenha tanta experiência nesse assunto. Eu acho que o Kennedy entrou é, pronto para é, tomar qualquer decisão necessária e demonstrar que os Estados Unidos era a grande potência no mundo. E eu trouxe aqui outra citação, aqui prometo que é a última, é, talvez não a última, mas uma das últimas desse podcast, é, do próprio discurso de posse do, John F. K., do JFK, onde ele diz, abrem aspas de novo, que fique claro para todas as outras nações, sejam essas parceiras ou inimigos, que nós pagaremos qualquer preço, carregaremos qualquer fardo, suportaremos qualquer dificuldade, auxiliaremos qualquer amigo e batalharemos qualquer adversário para assegurarmos nossa sobrevivência e o sucesso da liberdade. Prometemos tudo isso e mais eu acho que fica claro, né, esse discurso de posse do JFK é, em dia 20 de janeiro de 1961, que o Kennedy era uma pessoa que, eu acho que ele, ele até, isso demonstrava que era o Partido Democrata na época, né, tinham que criticar essa austeridade, essa cautela do Eisenhower e demonstrar que os Estados Unidos simplesmente não estava fazendo o suficiente para, é, para considerarem que, o, que os Estados Unidos estavam vencendo né, a Guerra Fria. Eu acho que muito disso veio pela, pelo desastre que foi a crise é, na Hungria de 1956, né, e também a crise do Canal de Suez, onde também acho que pode afirmar a crise do Canal de Suez. Vale a pena, é, quem não conhece muito bem esse, esse momento da Guerra Fria, dar uma olhada, que foi uma invasão né, coordenada pela Grã-Bretanha e a França os Estados Unidos não se envolveu porque acreditavam que entrar nesse conflito e auxiliar poderia é, trazer uma guerra semelhante à Guerra da Coreia e trazer também o auxílio dos soviéticos que já estavam lá no Egito e o Eisenhower talvez muito é, de forma bastante inteligente, né, evitou esse conflito. Mas, para os democratas, isso aí não era uma, uma ação inteligente, isso demonstrou fraqueza, algo que os Estados Unidos simplesmente não poderia demonstrar frente aos soviéticos. Enfim, entendendo tudo isso, eu acho que ficou claro que o JFK era um presidente que não ia demonstrar fraquezas, exatamente isso, e... Ele sempre dizia, o Kennedy, que o grande campo de batalha para a vitória na Guerra Fria se encontrava nos países menos desenvolvidos. Ele falou né, nesse ponto, acho que ele falou na, na, no hemisfério sul. Porém, temos aqui, nesse campo, a questão de Cuba. Cuba, como vocês sabem, nesse período já havia passado de um regime... É, que era pró-Estados Unidos, com o ditador Fulgencio Batista, é, para um regime que nesse ponto ainda não era necessariamente socialista, porém era nacionalista, né? junto ao Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro, e eles haviam tomado a, o governo, né, a posse da ilha de Cuba, e estavam governando é, de forma bastante nacionalista, também tinham medidas que eram... É, mais ligadas ao, ao poder estatal, como a nacionalização de é, campos petrolíferos e etc. Porém, não era ainda necessariamente um governo socialista. Kennedy, no entanto, via, né, que o Castro estava se aproximando à União Soviética. E ele achava isso, primeiro, para claro, o Kennedy, foi péssimo perder um aliado, né? Estados Unidos em si foi péssimo perder um aliado no seu Batista. E viam que Castro era, na verdade, um indivíduo que era bastante, é, assim como Kennedy, eu gostaria de dizer, emotivo. Né? Ele era uma pessoa que é, não iria, é, não estava se mostrando propensa ao debate, na verdade, ao que os Estados Unidos queriam. Era, era um fantoche. Corrência né? Batista, mais do que nada, era um fantoche norte-americano no governo cubano. Assim, Kennedy em 1961, decidiu que ele iria tomar de volta né, o governo de Cuba, ordenando a invasão da Bahia de Porcos. Não vamos entrar muito aqui no que foi a invasão da Bahia de Porcos, mas basicamente foi uma invasão coordenada pelo governo dos Estados Unidos, onde alguns exilados cubanos tentaram tomar a, o governo de Cuba. Uma invasão que deu errado, obviamente, e o Kennedy acabou sendo humilhado, ele, ele não acreditava que o Castro era tão forte como ele se mostrou. E com isso, quando chegou o ano de 1962, entrando agora na crise dos mísseis, Kennedy estava bastante pressionado para tomar uma decisão positiva. Né? Vendo o fracasso que foi a Bahia de Porcos, ele não poderia tomar uma decisão é, que tivesse qualquer represália negativa para o seu governo, porque ele que se mostrar, de fato, um homem forte contra o governo, o, né, o, a ameaça vermelha do comunismo não poderia errar novamente em Cuba. Porém, o seu, a sua contraparte, vamos falar um antagonista nesse quesito, o, o, o primeiro secretário Nikita Khrushchev também estava pressionado. A União Soviética corria por fora na corrida amamentícia, não havia conseguido talhar a influência do Ocidente em Berlim, forçando né, a construção do Muro de Berlim, porque vários é, dos cidadãos de Berlim, né, do, da Berlim Oriental, estavam indo para o lado ocidental. É assim como foi impossível tirar toda a influência do ocidente de Berlim, ele acabou né, por erguer o muro, nós sabemos né, o muro de Berlim, bastante emblemático é, cada vez mais a China estava criticando o seu governo, vocês vão lembrar do nosso episódio é, da diplomacia do ping-pong que houve né, o grande cisma entre a União Soviética e a China é, e após a vitória acachapante de Castro na invasão da Baía dos Porcos o Khrushchev viu em Cuba a oportunidade maior, né, primordial, para estabelecer um status quo balanceado no campo da Guerra Fria. A União Soviética, então, determinou que seria necessário fortalecer a posição militar em Cuba. Kennedy já havia indicado que se a URSS, URSS sofreria represálias caso decidisse militarizar a ilha. Né? Então, o Kennedy já havia alertado os soviéticos é, para não tomarem qualquer decisão de colocar armas até nem fomos de mísseis ainda, simplesmente militarizar a ilha de Cuba. Porém, em agosto de 1962, os soviéticos começaram a construir instalações para o lançamento de mísseis com capacidade nucleares em diversos pontos do território cubano. Na visão de Ambrose e Brinkley, né, os dois historiadores que já citei aqui, a ideia de Khrushchev era blindar a ilha contra uma possível segunda invasão como representantes do Congresso à época, né, já estavam clamando, os norte-americanos clamavam, né, pediam para que o presidente Kennedy tentasse uma segunda invasão, né, não necessariamente na Baía de Portas, mas tivesse outra tentativa nessa invasão para tomar o governo de Castro. No entanto, mais do que evitar uma segunda invasão dos Estados Unidos a Cuba, a presença dos mísseis é, quase sacramentou não só uma ofensiva contra a ilha, né, contra o arquipélago, mas também um conflito nuclear global. Como já falei aqui, alguns especialistas citam o período né, do dia 14 aos 28 de outubro de 1962 como um dos mais tensos da Guerra Fria, mostrando que o impasse em Cuba poderia levar a uma guerra nuclear a qualquer momento, era o que acreditava no momento. Acontece que no dia 14 de outubro de 1962 aviões, né, U-2s norte-americanos fotografaram um sítio de lançamento de mísseis em construção. Quando fosse inaugurado, esses mísseis colocariam os Estados Unidos em um raio de 100 milhas, aqui o Gui já falou né, da proximidade, é, desculpa, mil milhas, é, né, o Gui já falou da proximidade de Cuba e é, dos Estados Unidos, e, de fato, essa, essa capacidade né, nuclear era muito real, colocaria Cuba com essas armas seria possível, né? Em tese, os historiadores agora divergem sobre isso. É, obviamente, os Estados Unidos tinham um poderio contra nuclear, armas que poderiam abater esses mísseis. Mas era de fato é, algo perigoso ter aquelas armas nucleares ali, tão próximo ao Estado da Flórida, como o Gui já bem falou neste episódio. É, e isso é uma crise tão grande, né, ver que eles estavam construindo é, esses, esses locais de lançamento de mísseis Que o, 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 o Kennedy chamou, né, invocou o comitê executivo Que é, somente inclui os secretários mais importantes do governo norte-americano E é utilizado para tomar decisões importantíssimas em tempos de crise é, Para Kennedy, o plano de ação necessariamente deveria bater os seguintes pontos Número 1, um, tirar os mísseis de Cuba Número 2, evitar o embate nuclear. Número 3, preparar para movimentações soviéticas em outros pontos, como, por exemplo, Berlim, etc., alguma movimentação do Khrushchev. E, talvez o mais importante, número 4, não ser humilhado novamente. E foi nesse ponto que o irmão né, do JFK, o Robert Kennedy, que depois foi também assassinado como seu irmão, era candidato à presidência dos Estados Unidos, é, que muito a contragosto talvez de outros secretários que queriam uma invasão ou talvez um bombardeio de Cuba, é, sugeriu que, que o Kennedy é, fizesse o bloqueio naval, né? que foi essa tática que acabou dando certo e que nós estamos aqui, né, entre aspas, celebrando o seu aniversário, mas foi, partiu do, do Robert Kennedy, que era o procurador-geral dos Estados Unidos, é, que o presidente deveria primeiro começar com esse bloqueio, não permitir que novos, navis, entra, novos navios né, entrassem é, no território cubano é, e se algo, ocorresse outro impasse eles poderiam sempre aumentar né, é, essa, essas sanções à ilha de Cuba. Então o, o GFK ouviu seu irmão e decidiu fazer portar este bloqueio. Para não entrar muito aqui nas minúcias das negociações, acho que a gente já está falando bastante da crise dos mísseis, mas basicamente, após é, a troca de vários telegramas e muita tensão, né, o Kennedy avisou ao público americano é, no dia 22 de outubro de 1962, às 19 horas ele fez um pronunciamento à rede americana e falou, né, e explicou a situação e os americanos ficaram em pânico, né? Sabiam que Cuba era bastante próxima. se você morasse em Key West, então imagina como você deve ter recebido essa notícia presidente Kennedy. É, ele colocou todas as forças armadas em alerta, enfim. É, após né, todo esse período de tensão, foi anunciado né, que eles teriam chegado ao fim, né, no dia 28 de outubro. É, e o que aconteceu foi que os Estados Unidos pediu a remoção, né? dos mísseis né, de Cuba da, que cessassem todas as construções dos sítios de lançamento e em troca os Estados Unidos prometeu ao Nikita Khrushchev que ia remover mísseis que estavam é, na Turquia acontece que isso aí foi feito de forma secreta então no fim acabou que o, que o, o Kennedy né, se portou ao menos na visão pública muito melhor que o Khrushchev porque ele conseguiu essa remoção dos mísseis sem usar força, sem usar bombardeios e muito pelo bloqueio naval sugerido pelo seu irmão procurador-geral Robert Kennedy. E é isso, chegou ao final, né, o bloqueio acabou só com a, a retirada dos mísseis no dia 20 de novembro de 1962, ou seja, exatamente há 58 anos atrás. Tudo isso para... Oh, por favor, você já abriu aí seu microfone, pode,
1: por favor, entrar e fazer o seu comentário. Pois é, eu queria entrar para dizer o seguinte, que, interessantemente, você falou muito bem, Miguel, que um dos pontos, o que o Kennedy queria a, conquistar é, mediante a essa militarização e mísseis nucleares em Cuba, era o quarto ponto, era não ser brilhado no, novamente. Mas como essa troca de mísseis, uh, foi uh, essa troca de, de retirar mísseis, na verdade, foi secreta, ou seja a União Soviética publicamente tirou seus mísseis de Cuba, mas os Estados Unidos na surdina, digamos assim, tirou seus mísseis da Turquia, quem foi humilhado foi o Nikita Khrushchev, que pouco depois, inclusive, é, deixou o governo e foi substituído uh, pelo uh, Brezhnev, que, bem, o sucedor como secretário-geral uh, da União Soviética. Exatamente,
0: eu acho que... É. O Khrushchev teve algumas vitórias, eu acho que Pode se afirmar assim: vitórias entre aspas, mas muito porque voltando toda aquela cautela do Eisenhower que acabou por fortalecer né, a posição norte-americana. Eu acho que é, essas ações dos democratas, Kennedy, é, o BJ e até depois o republicano Nixon acabaram por. foram importantes em alguns sentidos. Essa da, da crise dos mísseis em Cuba foi uma vitória para o Kennedy, mas eu acho que no geral, no saldo foram governos que acabaram por endividar os Estados Unidos de forma absurda e não auxiliaram, né? Nesse quesito eu acho na derrota da União Soviética na Guerra Fria. Mas então agora que eu já fiz esse panorama gigante aqui, uma aula magna, né? Sobre o governo Eisenhower, o governo Kennedy, entendendo Bahia de porcos, entendendo também aqui a crise dos mísseis. Tudo isso foi para relembrar uma história contada por diversas vezes e publicada por artigos históricos e veículos de notícias norte-americanos. É, o João falou aqui né, que se deve né, a, a essa a crise dos mísseis, né, de fato, a, a, a descoberta desses mísseis se deve ao amor dos cubanos pelo esporte do beisebol. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa história. Após o fracasso na Baía dos Porcos, voos de reconhecimento sobre Cuba, Cuba se tornaram bastante comuns. O regime de Kennedy tinha o intuito de fiscalizar o regime de Castro, bem como angariar informações importantes para uma potencial segunda invasão. Igual eu já falei, né? o Congresso estava clamando por uma segunda Baía de Porcos e o governo de Kennedy estava se preparando justamente para isso. Como nós podemos, agora que nós entendemos nossos erros... No, talvez os resiliados não foram bem treinados, etc., como nós podemos fazer isso de forma que vai funcionar? E esses voos de reconhecimento eram justamente para isso, para entender, fiscalizar e também planejar uma nova onda de vazões. É, como já foi afirmado, as movimentações soviéticas né, de colocar, construir esses sítios é, nucleares foi, foram iniciadas em agosto de 1962. Com isso, em setembro, já havia uma presença considerável de técnicos, construtores, engenheiros, engenheiros e militares soviéticos em Cuba. Como forma de alegrar os soviéticos que trabalhavam nas instalações dos mísseis, diversos campos de futebol foram erguidos nos campos militares cubanos que os abrigavam. O futebol soviético era uma potência na época, com grandes nomes como Lev Yashin, grande goleiro, talvez um dos maiores goleiros da história do futebol, um, com certeza, na minha opinião, Juntamente ao Rogério Senna, talvez não ao Rogério Senna, hoje em dia que treina o Flamengo, uma pena. <risos> <risos> e o grande Oleg Boloquim, é, que é o maior, ele tá, o Oleg Boloquin se eu não estou errado, alguém pode olhar aqui, um dos dois universitários que não estão falando no momento, mas eu acho que o Oleg Boloquin é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da União Soviética e também o maior marcador. Da, é, da nacional soviética assim, dois grandes nomes também bastante famosos e é, além de tudo isso, né, em 1962 a, a União Soviética era a atual campeã europeia pois havia vencido a Eurocopa da França em 1960 na final contra a Iugoslávia. O futebol não era e não é né, como o Gui e o João já falaram aqui um esporte popular em Cuba assim a presença de campos de futebol não era uma vista comum nas instalações militares cubanas Era muito mais comum ver o campo de beisebol né? Aquele diamante que chama Assim, ao perceber as imagens Os oficiais da CIA Teriam deduzido que a construção dos campos de futebol Significaria que haviam oficiais da URSS no local Daí foi proferida uma frase Eu vou falar um pouquinho dessa frase é, Que há uma controvérsia sobre Quando essa frase de fato foi dita Mas a frase que foi proferida sobre essa construção desses campos de futebol teria sido Cubanos jogam beisebol, Russos jogam futebol, O inglês Cubans play baseball, Russians play soccer. E dizem, né, esses artigos que a gente pode, já angariamos né, veículos de notícia falaram, né, que foi isso, né, em setembro, quando esses U2s fotografaram, né, é, esses campos de futebol Foi aí que eles começaram a prestar mais atenção E se alertaram né? Ó, vamos prestar atenção aqui Tem uma movimentação soviética Talvez eles estejam aqui Em outubro eles teriam é, tirado a foto né? Da construção desses sítios nucleares Como a gente já falou aqui No entanto, há certa controvérsia Sobre essa frase em si Existem alguns historiadores que discordam Que essa frase foi proferida Durante a crise dos mísseis Existem alguns que dizem que sabendo de todo esse contexto que tinha essa construção de campos de futebol é, em 1962 e que isso teria levado à é, descoberta dessa construção dos sítios nucleares. Em 1970, em outra crise na ilha de Cuba, quando havia é, é, uma presença né, crescente na região de é, houve, né, fotografaram novamente a construção de campos de futebol. E aí o Henry Kissinger, que em 1960, 70, desculpa, era o secretário de Estado do Nixon Já falamos do Kissinger no episódio do Ping-Pong também é, Virou né, para o Harry Robbins Hadelman Que era o chefe de gabinete, o chief of staff do presidente Nixon E teria proferido a seguinte frase Cubans play baseball, Russians play soccer Então existe essa discordância entre os historiadores De quando a frase de fato foi proferida Mas aí dá para entender, né? que essa construção dos campos de futebol e o amor dos cubanos pelo beisebol foi importante né, nesse quesito para a descoberta dessas movimentações na Guerra Fria. E a gente falou né, como era importante entender tudo isso, mas, de fato, aí, o amor dos cubanos pelo beisebol e o amor dos soviéticos pelo futebol acabou até por, por demonstrar, desma, desmascarar né, essas ações deles na, na crise dos mísseis, em 1962, e da crise de Cienfuegos, em 1970. Com isso, mais alguma coisa para adicionar, Gui, João, ou se não, vamos passar para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast. Alguém? Não, muito bem dito, Miguel. Muito bem explicado. Muito bom, sem nada declarado. Isso mesmo, então, então passando para o terceiro, nosso terceiro e último bloco, o Arremate.
1: Sejam muito bem-vindos agora ao nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do nosso podcast Boleiros de Humanas, o arremate Lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas Um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360 E agora nessa terceira parte, nosso arremate Vamos discutir um pouco sobre a diplomacia do beisebol, é isso mesmo, Miguel?
0: É justamente isso, o que foi a diplomacia do beisebol? Existiu uma diplomacia do beisebol? Para vocês que já estão aqui acompanhando a gente há algum tempo, vocês vão lembrar do podcast é, sobre a diplomacia do ping-pong, né, que foi aquela movimentação quando os Estados Unidos e a China queriam reatar seus laços e após o campeonato né, mundial de Nagoya é, de tênis de mesa em 1970, onde houve um encontro entre um tênis mesista é, norte-americano e outro tênis mesista chinês, chinês e a delegação norte-americana foi convidada a ir à China e assim, né, com os, os americanos, né, os norte-americanos passeando entre aspas pela China, os dois governos se reaproximaram aí em um tweet, mais ou menos o que foi a diplomacia do ping-pong. É, então, existiu uma diplomacia do beisebol, Ou seja é, esse amor, né, pelo beise, pelo beisebol, pelo esporte do beisebol, pelos Estados Unidos e por Cuba trouxe alguma reaproximação entre os dois países? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui. Nesse último bloco no arremate. É... De ser aqui para já falar de forma ríspida, eu creio que não. <risos> Porque as interações de, de qualquer tipo, né, em termos de beisebol, é, entre os cubanos e os norte-americanos eram sempre bastante problemáticas. Né? Não necessariamente em termos de beisebol, na verdade, eu quero dizer mais em termos gerais de política externa e relações internacionais. É, durante os longos anos de conflito Durante a Guerra Fria né, é, Atividades culturais como o beisebol é, Presentearam Raras oportunidades para um senso De companheirismo entre os dois países Cuba e os Estados Unidos Essas atividades, entretanto ocorriam com quase nenhuma interferência Do governo Elas aconteciam apesar Das políticas dos governos né, Não por causa delas né? Acho que se pode afirmar isso, não é, Gui? Que é, não existia né nesse quesito acho que aí a gente vai desvendando algumas das diferenças entre o evento da diplomacia do ping pong e a diplomacia do beisebol né porque na diplomacia do beisebol acho que esse cisma essa divisão entre os governos cubanos cubano e o governo é, norte americano era gigantesca né? não há nenhuma há uma animosidade né gigantesca entre os dois governos e, e por isso né que por mais que Haja alguns momentos que podemos identificar de companheirismo, jogos, partidas. Creio que não há essa reaproximação, né? Por mais que tenha essas partidas.
1: Sim, com certeza. É, exatamente isso. diferentemente da diplomacia do ping pong. Os governos de nenhum país, nenhum dos dois países, realmente tentava é, usar o beisebol como uma arma diplomática, muito pelo contrário. É isso é, que você falou. As poucas partidas e interações que Cuba e os Estados Unidos tiveram né, nesse universo esportivo do beisebol é, aconteceram mais por uma aproximação das ligas em si, da, por exemplo, da Major League Baseball, a principal liga de beisebol do mundo, que é justamente americana, que é, às vezes de volta e meia é, promoveu um ou outro jogo em Cuba, mas fora isso não teve nenhuma ação é, dos governos. E, e, inclusive, eu mencionei essa tal partida, vamos entrar mais nisso pouco depois, que a Major League Baseball MLB é, promoveu em Cuba, ela aconteceu justamente, se eu não estou enganado, durante é, a presidente do Barack Obama, que, que foi o último presidente americano a realmente tentar, é, digamos, melhorar e até... É, melhorar e até realmente restabelecer uma... relações diplomáticas mais... Mais estreitas e mais bilaterais uh, com Cuba. E ele realmente estava nesse processo, tinha até uh, reestabelecido uma embaixada em, em Havana. Uh, se eu não estou enganado, chegou a visitar Havana. Mas por outro lado, uh, depois, que, depois de 2016, com a, a derrota de Hillary Clinton nas eleições e a vitória de Donald Trump, essas. Uh, qualquer tratativa de melhorar as relações diplomáticas entre Cuba e e os Estados Unidos foram abandonadas. O governo Trump não deu nenhuma prioridade, inclusive, uh, chegou a antagonizar a Cuba de uma maneira que era feita justamente na época da Guerra Fria. Mas, agora que tivemos a eleição de Joe Biden, pode ser que isso mude e que ele reverta essas, a, 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 a diplomacia da era Trump de volta para as, a diplomacia da era Obama, em que tentativas de reaproximação com Cuba eram feitas, mas, de novo, não necessariamente com o beisebol, não é, Miguel?
0: É, justamente isso. É, creio que é possível né, uma reaproximação agora com o governo Biden, e né, acho que o Miguel Dias Canel, né, que é o, o presidente de Cuba, sempre bom lembrar que Cuba é, tem, de fato, dois mandatários, né, tem o presidente... Mas, de fato, quem exerce, né, de facto, o, o poderio em Cuba é o primeiro secretário do Partido Comunista, que continua sendo Raul Castro. É, no entanto, aqui, ó, se vocês quiserem marcar outra data importante no calendário de vocês, no dia 21 de abril de 2021 está marcado né, o oitavo congresso do Partido Comunista Cubano, onde fazem decisões, como se, por exemplo, o primeiro secretário continua, segue é, no poder, e existem rumores que o Raul Castro deixará o posto de primeiro secretário e o Miguel Dias Canel, que já é o presidente cubano, seria o favorito a assumir. E o Miguel Dias Canel tomou as suas redes sociais ao Twitter para parabenizar o Joe Biden em sua vitória e talvez isso pode ser visto como um aceno né, na política cubana ao Joe Biden, onde teríamos né, uma reaproximação possivelmente agora com o democrata no poder. Mas vamos ver, isso são cenas do próximo capítulo. O Gui já entrou aqui, né, falando um pouquinho sobre é, jogos, né, eu também já falei sobre jogos que foram jogados em Cuba entre equipes da Major League Baseball, equipes é, norte-americanas de beisebol e equipes de Cuba. E acho que vale a, gente, vale a pena a gente postular um exemplo disso. Em 1999, quando a delegação né, norte-americana da equipe do Baltimore Orioles foi a Havana, essa partida, né, foram na verdade duas partidas, uma jogada em Havana e uma volta, né, vamos chamar assim, uma, uma ida e uma volta, e a volta foi jogada em Baltimore. Então, primeiro os Orioles foram jogar em Havana e depois a equipe cubana foi jogar contra os Orioles em Baltimore. Então foi, de fato, um intercâmbio, né, e esse intercâmbio tinha o apoio da Casa Branca, é, porém não obteve o sucesso da delegação de Ping Pong é, após né, o campeonato de Nagoya, como já falamos aqui, de acordo com a Associated Press, né, que é um veículo bastante renomado de notícias nos Estados Unidos, a visita teria começado a dar errado pois a delegação levou junto é, oficiais e jogadores, né, junto aos oficiais e jogadores, um representante é, da ONG Catholic Relief Services, que é uma agência de desenvolvimento né, com auxílio para o estrangeiro. É, dos padres católicos norte-americanos O dono do time o do, do Baltimore Orioles O Peter Angelos é, Teria convidado o arquebispo William Cardinal Killer De Baltimore para participar do evento é, Na visão dos organizadores A série de jogos entre o, os Orioles E a equipe é, cubana Teria mais sucesso Caso a igreja católica estivesse envolvida Para dar o apoio necessário conhecimento de auxílio humanitário e ajudaria a passar uma mensagem de amizade entre as equipes e creio que mais importante ainda é, tinha o fato de a visita né do Papa João Paulo a Cuba em 1998 ou seja, um ano antes ter sido um, um grande sucesso é, havia esperança né portanto, já que essa visita do Papa João Paulo II teve tanto êxito que a presença da igreja seria bem vista pelos é, líderes cubanos e, portanto, poderia servir como uma espécie de intermédio entre os governos dos Estados Unidos e de Cuba para uma possível reaproximação. No entanto, isso não foi o que ocorreu porque a, o governo cubano não é, gostou da participação dessa caridade católica e, de fato, foi algo que, que causou é, altercações ríspidas até, né? Antes do jogo, o jogo que era... Tinha toda essa esperança de ser Uma partida humanitária é, De compaixão e intercâmbio Entre as duas equipes Eu acho que essa presença Da Catholic Relief Services Acabou por agir contra né, Em contramão ao que tinha é, Em sua visão o Peter Angelos E a equipe do Baltimore Orioles Quando eles foram fazer essa equipe é, Essa partida é, Em Cuba é, A partida inclusive foi bastante criticada por opositores do, do governo de Fidel. Né? Falei aqui já que tinha a sanção, né? toda a chancela da Casa Branca para que ocorresse, mas é, representantes né, do Congresso norte-americano criticaram essa partida, falando abertamente contra o governo de Castro, falando que o, o, o público cubano era oprimido e que era um absurdo que essa partida ocorresse entre uma equipe norte-americana e a equipe de Cuba. Aqui também entramos em outra polêmica, onde outros donos de equipes né, da própria Major League Baseball, como John William Henry, que é o atual dono do Boston Red Sox e do Liverpool, mas na época era dono do Florida Marlins, acusou os Orioles de atrair desertores de Cuba. Ou seja, uma, é, na visão desse outro dono de uma equipe da, da Major League Baseball, o Peter Angelos não estava tentando praticar uma diplomacia, né? ele estava, né, não estava tentando agir como emissário da paz e reaproximar, reatar laços entre Cuba e os Estados Unidos, mas estava tentando, de fato, garimpar jogadores cubanos. Né? Existem vários jogadores cubanos é, nos Estados Unidos, vários jogadores bons né, de Cuba, é, que fizeram carreira nos Estados Unidos. E o John William Henry teria acusado né, o Pirandielos de tentar então, usar essa, essa partida, né, essa série entre as equipes para garimpar esses jogadores. E a isso o, o Pirandielos teria respondido, na verdade né, o, o John William Henry teria afirmado né, antes que o problema seria a ignorância, que ninguém saberia direito o que estava ocorrendo naquele país e que era uma grande. É... que era uma irresponsabilidade que essa partida ocorresse. No entanto, Angelos, né, o dono do Orioles, sempre reiterou que a partida tinha conotações estritamente diplomáticas e de proporcionar um intercâmbio entre os povos. Os oficiais da Casa Branca então reiteraram que, apesar de se tratar de uma visita chancelada, a viagem dos Orioles à Cuba não tinha a conotação de se tratar de uma diplomacia do beisebol. Então aqui de antemão já, demonstrando que isso em nada se assemelhava ao que já conversamos aqui no episódio da diplomacia do ping-pong. E eu acho que, em muito, né, tem que se afirmar que as, as relações no momento não eram das melhores já, né, Gui? Porque... E, no momento onde houve essa reaproximação pela diplomacia do ping-pong, como já falamos, as relações sino-americanas, por mais que não existissem, havia toda aquela conversa para que elas voltassem. Eu acho que o exemplo que eu usei né, foi, foi um namoro, eles estavam tentando voltar, ter aquele namoro, duas partes, e acho que foi aquele empurrãozinho necessário de um amigo, vamos chamar assim, para que você vá e chame aquela menina que está tentando conversar e é, eu vou ser tiozão mesmo para explicar esses termos aqui da política externa, <risos> mas é isso e, e foi justamente isso eles estavam tudo que né, tipo, usar uma gira naquele chaveco <risos> e daí a China e os Estados Unidos voltaram né, e conseguiram né, foi aquele empurrãozinho necessário para acontecer é, a volta né, das relações no entanto eu acho que é, em Cuba, né, na relação cubana e norte-americana, não, não existia esse namoro, né? Não tinha um o eu acho que era mais um tinha bloqueado o outro no Instagram e pronto, acabou, né, Gui? Era isso. Não tinha nenhuma, nenhuma ideia de voltarem a terem relações diplomáticas onde começarem, né? Novamente um, um diálogo. Por isso eu acho que talvez a diplomacia do beisebol não foi bem sucedida, né? E nem existiu, na verdade. Porque... As duas partes no momento não queriam reatar
1: laços. Exatamente, eu concordo com certeza com essa afirmação. Uh, <risos> essa do Instagram foi particularmente boa. O, o, exatamente, os Estados Unidos realmente se fechou para Cuba durante muitas e muitas décadas, prejudicando muito a ilha, principalmente depois da. Uh, principalmente depois da, da dissolução da União Soviética, uh, quando Cuba passou quase duas décadas no período que o Fidel Castro chamou de uh, o período, entre aspas, especial, em que o país sofreu muito com uh, realmente não ter mais o aliado da União Soviética e ainda estar sofrendo bloqueio americano. Então, nesse período, uh, sofreu muito economicamente. Então, eu concordo que em 1999, exatamente nesse período uh, especial, uh, economicamente, em que a Cuba compensava muito, Uh, muito tá muito prejudicada. Uh, não havia nenhuma. Não havia nenhuma vontade muito grande uh, dos Estados Unidos nesse momento, se não me engano, não, nesse momento da administração Bill Clinton, de realmente é, estreitar os laços com Cuba. Uh, mas, agora, passando um pouquinho, do que eu, eu falei isso antes até, tivemos outro jogo em que. Que promovido pela MLB em Cuba Nessa vez, durante a presidência de Barack Obama Que eu mencionei no começo é, Essa liga americana de beisebol, a MLB Considerou promover algumas partidas de treinamento em Cuba em 2015 Então estamos aí no último ano do mandato Obama Justamente quando Obama tentou estreitar os laços com Cuba uh, Mas a MLB desistiu desse plano Por não ter tempo suficiente para organizar a logística desses treinos mas o presidente da MLB, Rob Manfred, disse em 2015 que a Liga provavelmente promoveria um jogo em Cuba em algum momento no começo de 2016. E isso realmente aconteceu em 22 de março de 2016, já no, go no governo Trump, quando o Tampa Bay Rays jogou um amistoso contra a seleção cubana no estádio latino-americano em Havana o presidente estadunidense... Desculpa, eu falei que já era é, governo Trump não era. <risos> Porque o presidente estadunidense Barack Hussein Obama e o líder cubano Raul Castro assistiram a partida juntas. É, eu falei que já era é, o governo é, Trump, mas eu me equivoquei. O Trump foi eleito em novembro de 2016 e entrou uh, na presidência em janeiro de 2017. Entretanto, <risos> com isso, é, em março de 2016, quando essa partida entre o Tampa Bay Rays uh, E a seleção de Cuba foi disputada uh, Ainda estávamos no governo Barack Obama uh, Então podemos ver aqui mais uma vez em Como o Obama Pode se argumentar que tentou usar O beisebol, essa partida Que aconteceu em Havana Para aproximar Os Estados Unidos da ilha Nessa política externa De aproximação entre os dois países Que ele promoveu no seu segundo mandato uh, mas com isso, algo a declarar, Miguel,
0: João? Não, só que eu passei um perrengue aqui ouvindo você falar essa aí do último ano do Obama, da entrada do Trump, mas que bom que resolveu, que mas... Boa, né? <risos> mas é isso mesmo, foi uma boa, foi aquela, aquela salvada clássica. Isso mesmo. Mas eu acho que é isso mesmo, você falou tudo, cara, é... esse jogo, né? Sabemos que as... o Obama começou a realmente estreitar os laços em 2015, teve o um encontro entre o Raul Castro. É, e o Barack Obama na cidade do Panamá, né, criei em 2015, e daí essa visita do Obama a Cuba em 2016, eu acho que ajudou a sacramentar ainda mais essa reaproximação e justamente aqui vemos um exemplo né, talvez é, de uma possível diplomacia do, do beisebol com os dois líderes indo a essa partida entre uma equipe americana e uma equipe cubana. No entanto, ainda reitero novamente que eu acho que é, ao contrário do que nós, nós podemos observar né, com a diplomacia do ping-pong, que de fato ocorreu e foi importantíssima né, para a reaproximação final das relações entre a China e os Estados Unidos. Eu acho que isso não pode ser afirmado entre Cuba e os Estados Unidos, porque não havia, né, a gente já falou em 99, no governo do Clinton, mas no geral não havia um, um desejo, Forte entre as duas partes de se reaproximarem e reatarem laços diplomáticos Assim por isso, concluímos aqui né, que, que não há essa diplomacia do beisebol Não pode se afirmar que o beisebol foi primordial para uma reaproximação e, Aliás, que falhou né, em uma reaproximação porque não era essa a intenção Não pode se afirmar, eu creio, que a diplomacia do beisebol não foi bem sucedida Porque eu acho que ela nunca existiu não existia diplomacia entre os dois países. Os dois países continuam, né? Hoje em dia, deu aquela reaproximada, mas estremeceu com o chão que veremos, como eu já disse, as cenas do próximo capítulo. Mas, acho que vocês vão concordar aqui, João e Gui, a diplomacia do beisebol não pode ser um fracasso porque ela não chegou a existir, né? não tinha essa vontade entre as duas partes
1: de se reconciliarem. Não concordam? Pra gente fechar aqui esse episódio? Eu concordo, exatamente. É... Por mais que o uh, que, que não houvesse tanta essa vontade uh, de aproximação, e, e, o Obama tentou. Eu acho que ele estava tentando usar qualquer arma que tivesse disponível a ele, e talvez... Eu acho que não ficou claro isso. Eu, eu não, não, não está claro que ele é, fez com que MLB promovesse esse jogo em Havana. Talvez ele tenha, mas não foi o suficiente para ter uma aproximação... É, Franca entre Cuba Estados Unidos, até porque aquele era, foi.. 2016, foi seu último ano de mandato, e, e quando entrou o governo Trump, é, qualquer plano de aproximação é, caiu por terra.
2: Exatamente, Gui, eu ia falar isso, que por ser no final do mandato, seu mandato, Barack Obama, ele, ele tentou até o, até o final ali, né, mas. É... Por depender ali de uma continuação, por já ser o seu segundo mandato, uma continuação da, do, do próximo presidente, é, e por esse presidente ser o Donald Trump, acabou é, essa tentativa de ratar um. ratar não porque não tinha, mas é, começar uma relação diplomática aí foi é, inexistente. Não, Teve um, um sinal, porém o trem não saiu da estação, basicamente. Por isso que aconteceu.
0: É, pode ser. Eu acho que é, O Gui falou aqui usar né, qualquer artefício. Talvez o beisebol seria um desses. Eu acho que fazer uma analogia futebolística. É, o Obama, nesse jogo aí de beisebol, é igual o Fernando Diniz tirar um zagueiro para colocar o Pablo quando o São Paulo está perdendo. É isso. <risos>
1: <risos> é. <risos> Mas eu, eu pensei isso agora. O, o que pode ter acontecido também, eu acho que isso até explicaria, isso eu tô especulando, não sei, é, o que pode ter explicado o Obama ter realmente esperado entrar nos seus últimos dois anos o segundo mandato para tentar estreitar essas relações, acho que foram duas coisas, primeiro, ele deve ter esperado porque se ele tivesse feito isso no primeiro mandato, seria uma medida bem impopular. E, e ele poderia ter arriscado a reeleição. Então isso acontece. Presidentes em segundo mandato tendem a fazer coisas que seriam mais impopulares porque eles não têm que se preocupar com a eleição. E a segunda coisa é, eu acho que é porque ele, eles talvez, ele, acho que ele realmente esperava uma vitória dos democratas nas eleições de novembro e, e imaginava que talvez um possível governo Clinton iria levar é, iria levar adiante essas Tentativas de é, reaproximação com Cuba. Mas, como sabemos, acabou que os democratas foram derrotados e o governo, uh, o governo Trump é, do Partido Republicano não tinha nenhuma uh, pretensão de levar basicamente qualquer <risos> política do Barack Obama uh, adiante. Mas não dá tempo para mais nada nesse nosso arremate, nem nessa primeira parte do podcast, uh, então fechamos aqui o nosso novo episódio do podcast Boleiros de Humanas. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, como sempre, caro ouvinte. E se você quer ouvir um pouco mais sobre é, Cuba e o beisebol, por favor, vá conosco para a segunda parte do nosso episódio. Teremos nosso tradicional shootout, onde teremos umas perguntas e respostas sobre o episódio de hoje e as nossas alternadas, onde teremos um debate sobre um tópico relacionado também ao episódio de hoje. Muito obrigado novamente, pessoal, audiência e até logo.